0: Warum E-Scooter nicht aus Wiesbaden verschwinden werden, noch keine Entscheidung zu oben ohne, in Wiesbadens Bädern und Bahnstreik am Freitag. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. E-Scooter werden in Wiesbaden auch weiter zum Stadtbild gehören. In Paris sprachen sich vor knapp drei Wochen 89% Prozent der Teilnehmer einer Volksbefragung für ein Verbot von E-Scootern in der französischen Hauptstadt aus. In Deutschland wittern nun ebenfalls einige Gegner der Leihroller ihre Chance und fordern auch hierzulande ein Verbot. Doch um Probleme wie das unsachgemäße Abstellen der E-Scuter auf Gehwegen oder Straßen in den Griff zu bekommen, will die Stadt Wiesbaden einen anderen Weg gehen. Wie das Verkehrsdezernat auf Nachfrage mitteilt, empfindet man die Leihroller als willkommene Ergänzung im städtischen Mobilitätsmix auf dem Weg zur Mobilitätswende. Dass es allerdings Beschwerden über nicht sachgemäß abgestellte Roller gibt, die Fußgänger und insbesondere mobilitätseingeschränkte Menschen in ihrem Alltag behindern, habe man in der Stadtverwaltung erkannt, heißt es aus dem Verkehrsdezernat. Auch deswegen arbeite man an einem Konzept für künftige Abstellzonen in der Innenstadt. Im kommenden Sommer soll es nach Angaben des Verkehrsdezernats hierzu ein erstes Pilotprojekt geben. Oberkörperfreies Baden für alle im Schwimmbad. Die deutschlandweite Diskussion hat im vergangenen Sommer auch die Wiesbadener Stadtpolitik beschäftigt. Bislang sieht die Hausordnung der städtischen Bädergesellschaft Matti Aqua vor, dass Frauen in den Bädern einen Bikini oder einen Badeanzug tragen müssen. Auf Antrag der Rathauskooperation aus SPD, Grünen, Linken und Volt im Juli 2022 sollte die Gleichstellungssituation neu bewertet werden. Dafür sollten Erfahrungsberichte und Stellungnahmen eingeholt werden. Dazu habe im März die Betriebskommission der städtischen Gesellschaft getagt, so ein Sprecher. Da die Sitzung allerdings nicht öffentlich ist, dürfe man sich zu Details nicht äußern. Das Ergebnis soll in die Diskussion des Fachausschusses einfließen, der sich Anfang Mai damit befasse und eine politische Entscheidung treffen werde. Eine Pressemitteilung der Fraktion Volt, nach der bereits eine offiziell geänderte Badeordnung für die kommende Badesaison festgelegt wurde, sei falsch, so der Mati sprecher Eine neue Badeordnung muss erst durch die politische Mehrheit im Rathaus beschlossen werden. Hohes Fieber, Halsschmerzen, Ausschlag auf den Wangen und am Körper, in den Kitas und Schulen ist seit Anfang des Jahres Scharlachzeit. Vor allem Kinder bis 12 Jahre sind von der bakteriellen Infektion betroffen. Bereits bis Mitte März dieses Jahres hatte es laut dem Bundesverband der Kinder und Jugendärzte doppelt so viele Menschen mit einer Scharlacherkrankung gegeben wie im gesamten vergangenen Jahr, 92 Prozent davon waren minderjährig. So wurden von Januar bis Mitte März 2023 bereits 2152 Erkrankungen ans Robert Koch Institut gemeldet, 2022 waren es insgesamt 913 gemeldete Scharlachfälle. Unbehandelt könne Scharlach zu schweren Erkrankungen von Herz, Nieren, Gelenken oder Gehirn führen, klärt der Bundesverband der Kinder und Jugendärzte über mögliche Risiken auf. Reisende in Deutschland müssen sich in den nächsten Tagen erneut auf erhebliche Behinderungen und zahlreiche Ausfälle im Flug- sowie im Bahnverkehr einstellen. Bei der Deutschen Bahn und anderen Bahnunternehmen sind an diesem Freitag weitere Warnstreiks in ganz Deutschland geplant. Wie am Dienstag aus Gewerkschaftskreisen in Berlin verlautete, wird für Freitag zwischen 3 Uhr und 11 Uhr zu einem bundesweiten Ausstand aufgerufen. Für diesen Donnerstag und Freitag hat zudem die Gewerkschaft Verdi an den Flughäfen Düsseldorf, Hamburg und Köln-Bonn zu ganztägigen Streiks im Sicherheitsbereich aufgerufen. Es sei mit längeren Wartezeiten und Flugausfällen zu rechnen. Die Luftfahrtbranche kritisierte den erneuten Ausstand. Erst Ende März war der Verkehr mit Zügen, Bussen und Flugzeugen in Deutschland bei einem Warnstreik weitgehend zum Erliegen gekommen. Von dem 24-stündigen Arbeitskampf waren Millionen Berufspendler und Reisende sowie der Güterverkehr betroffen. Dass in Supermärkten mal was gestohlen wird, ist nichts Ungewöhnliches. Der Diebstahl, der sich bei Rewe im Taunussteiner Stadtteil Hahn ereignet hat, ist aber selbst für die Polizei im Rheingau-Taunus-Kreis etwas Neues. Denn als am Morgen das Tagesgeschäft anlief, stellte ein Mitarbeiter fest, dass in der Nacht nahezu alle Einkaufswagen gestohlen worden waren. Insgesamt rund 100 Stück, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Dass jemand mal einen Einkaufswagen mitnimmt, komme vor, sagt Polizeisprecher Florian Hähnlein. Aber wer 100 Einkaufswagen klaue, gehe organisiert vor. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter es auf das Metall abgesehen hatten. Angesichts des Gewichts eines einzelnen Einkaufswagens ist davon auszugehen, dass die Diebe Beute jenseits der Zwei-Tonnen-Marke gemacht haben. Die Ermittler hoffen daher, dass jemand in der Nacht von Donnerstag auf Freitag auf dem Rewe-Gelände einen Lkw oder ein anderes großes Transportfahrzeug bemerkt hat.